0: 89.1
1: CRC Radio 89.1 CRC Radio CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: Inicia. La División Marina del Grupo VIO presenta las noticias internacionales.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta edición de A las 5. su ahora sí, de vuelta, Alberto Padilla. Muchas gracias por estar escuchando. Muchas gracias por estar ahí. Muy muy cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, para empezar en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa, que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, al otro lado de los cristales, y los saludo con mucho afecto, el señor Nelson Montes, y la producción general de este programa, a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, vamos a empezar. Estas no han sido unas buenas dos semanas para quien les habla en este programa. Si usted nos sigue con cierta regularidad, se ha dado cuenta que lo que no ha habido es regularidad. Eh, y le disculpo, le pido disculpas de antemano por la voz que usted está escuchando. Vamos a ver si, me, eh, si, me, si, 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 si la puedo sostener de aquí a, a la próxima hora que termine el programa. Como usted sabe, eh, todos los problemas empezaron cuando aquí este niño explorador... Decidió irse a explorar alguna playa remota en la punta, en la mera esquina de Costa Rica, allá en el suroeste del país, donde, pues debería decir que previsiblemente, porque la verdad es que lo debí prever, hice una apuesta y la perdí. Yo pensé que iba a haber una conexión de internet confiable para poder salir sacar el programa desde allá, y pues fue una apuesta mala porque la perdí por completo. Digo, yo estaba buscando un lugar remoto y lo encontré tan remoto que no tenía buena eh, conexión de Internet. Y ahí empezaron los problemas. Este, muchas gracias a todos los que nos apoyaron aquí y nos aguantaron para sacar el programa de la mejor manera posible, pero bueno, hubo muchas fallas. Bien, estando allá en este lugar tan remoto, en esta casa, esa casa resulta que tenía un problema, aparte encima tenía un problema severo de, en su sistema eléctrico y tenía unos altibajos tremendos que terminó por tostar mi computadora, mi computadora nueva, por cierto, la tostó. Entonces me quedé sin computadora. Entonces cuando llego de regreso a San José a la Civilización, este, bueno, pues saco el programa los primeros dos días, casi todo improvisado porque no podía escribir, porque la computadora no estaba funcionando, y razón por la cual tampoco hemos estado pudiendo subir el podcast, porque no hay computadora, o no había, mejor dicho. Después entonces caigo con una eh, laringitis aguda, por primera vez desde antes de la pandemia, por primera vez en más de 13 meses no me había dado a mí ni siquiera un catarrito, no me había dado absolutamente nada, cosa que era rara. No soy propenso a enfermarme regularmente, pero si soy, como soy alérgico, tal, soy una persona alérgica y tengo problemas este, en las vías respiratorias, asma, etc., si tengo cierta propensión pues, a problemas respiratorios, este y, y, y tengo propensión a la, la laringitis, al menos, al menos una vez cada dos años, si no es que una vez anual, caigo con laringitis, que me quita la voz por completo, y el martes de esta semana yo no tenía voz, y ahora apenas la estoy recuperando como usted puede eh, escuchar, entonces lunes, martes y miércoles estuve fuera de combate por completo, y bueno, acá estamos hoy, vamos a ver... Si lo podemos sacar, yo le agradezco mucho a Liz, a mi querida Liz, que estuvo haciendo el programa. Este, yo de todos modos, de manera preventiva, estoy haciéndolo desde casa. Es primera vez que hago este programa desde casa, creo. Así es que espero que la conexión de internet acá, eh, eh, en un lugar muy remoto, pero de la ciudad de San José, pueda ser lo suficientemente confiable. Y que la voz se me mejore para... Para que no, eh, pues, bueno, pues para poder sacar el programa y para poder este, eh, hacer lo que no se distraiga usted en las cosas que estamos comentando por acá. Bien, déjeme entonces, habiendo dicho todo esto, habiendo contado todas las penurias, déjeme comenzar hablándole de que de todas las tantas cosas que Donald Trump se equivocó, porque se equivocó en muchas, pero de tantas cosas, quizá la más notable es fue cuando aseguró que si Biden ganaba la presidencia, Wall Street se derrumbaría. Y eso lo dijo con todas sus letras y lo dijo más de una vez. No solo las acciones no se han derrumbado, sino que han tenido un rally histórico desde que Trump perdió la reelección. Y mire que siempre se ha dicho que los republicanos son mucho más amigables a Wall Street. Eso significa que el presidente Joe Biden está en camino de lograr el desempeño más sólido del mercado de valores durante los primeros 100 días de la presidencia de un nuevo presidente desde John F. Kennedy en 1961, esto de acuerdo a la firma Research CFR, CFRA Research. O CFRA Research. El rally de Biden supera el salto de 8,4% durante los primeros 100 días de la presidencia de Barack Obama. Y por supuesto que está muy por encima del aumento del 5% en los meses posteriores a la toma de posesión del expresidente Donald Trump. Este viernes marcará el día número 100 completo de Biden en el cargo, sin contar el día de la inauguración. Los presidentes, hay que decir esto, tienden a, a recibir más crédito y también más culpa de lo que merecen cuando se trata del desempeño del mercado de valores. O sea, es decir, no, muchas veces no depende necesariamente de ellos, ni la caída ni la subida, pero sin embargo es como un indicador este, que es imposible de desprender, ¿no? Con su 5%, Trump hizo toda una fiesta, todo un carnaval, ¿no? Biden no ha hecho mucho escándalo, por cierto. Bien, pero aún así, los logros históricos al comienzo de la era Biden se suman a una sensación de optimismo sobre la recuperación de Estados Unidos de lo que ha sido una pandemia única en un siglo. De tal manera que si el mercado de valores fuera un indicio, Wall Street parece aprobar los intentos del presidente Biden de acortar la crisis del COVID-19 mejor dicho, de acorralar la crisis del COVID-19 y estimular la economía en general. El mercado de valores de Estados Unidos se recuperó de la pandemia mucho antes de las elecciones, impulsado por un apoyo sin precedentes por parte de la Reserva Federal y el Congreso. Los mercados cobraron impulso durante el último trimestre del año pasado, cuando se evitaron en mayor medida escenarios de caos electoral, cuando menos caos electoral extremo, porque sí hubo caos electoral, pero bueno, no extremo. En noviembre, tanto Wall Street como Main Street, que Main Street se le conoce como al resto de la economía, aplaudieron los anuncios de avances en vacunas que ayudaron a impulsar el mejor mes del Dow desde enero de 1987. Y las acciones han continuado repuntando durante el 2021 a medida que el rápido lanzamiento de vacunas genera esperanzas de un auge económico. Auge que se está dando, y lo vamos a ver en un momento más. Y la historia sugiere que el mercado de valores tiene buenas posibilidades de terminar el año en verde. Porque desde 1932, solamente una sola vez, el Staten Pools 500 terminó el año en números rojos después de haber subido durante los primeros 100 días de un nuevo mandato presidencial. Pero eso de suceder requeriría que los inversionistas sigan ignorando las preocupaciones sobre el virus, las preocupaciones sobre la inflación y las preocupaciones sobre impuestos más altos. En su discurso ante la sesión conjunta del Congreso el miércoles, Joe Biden reiteró su intención de aumentar los impuestos a los ricos para pagar billones de dólares en nuevos gastos en infraestructura y educación. Biden dijo que es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses paguen lo que les corresponde. Eso fue lo que dijo. Y al día siguiente de que dijera eso, allá en Nueva York parece que no se molestaron, no, les, eh, no se inmutaron por las demandas de más impuestos a los que transan acciones justamente. Uno puede ser porque no creen que un alza de impuestos vaya a afectar demasiado a los resultados, puede ser una explicación. Otra explicación puede ser, y creo yo que es la más probable, es que simplemente no esperan que Joe Biden se vaya a salir con la suya de subir impuestos de manera muy importante, solamente porque van a tener la férrea oposición de los que son opositores, que son los republicanos que ya los republicanos dijeron que no les gusta para nada, en lo más mínimo la idea de Joe Biden de subir impuestos a las empresas y a los ricos. Pero vamos a ver si eso sucede. Este, en todo caso, el mercado, pero encantado con la propuesta, eh encantado con la propuesta. Allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,71%, el Nasdaq Composite con un aumento de 0,22%, y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,68%. Lo que es una realidad es que va a tener que haber un aumento de impuestos. O sea, esta, esta, estos paquetazos de estímulo económico que han hecho explotar, inflar el déficit fiscal de Estados Unidos, pues se tiene que pagar por medio de impuestos, pues es la única. Ya más deuda no se puede. Entonces, los republicanos, pues yo, yo estoy de acuerdo en que nadie quiere aumento de impuestos, pero es que tiene que haber aumento de impuestos, no hay de otra. Pero tampoco es que Joe Biden sea el, el ogro de los impuestos, es que le toca hacerlo, le toca hacerlo. Pues hay que pagar más impuestos, pero vamos a ver cómo se maneja este asunto. Por lo pronto hay que decir que la economía de Estados Unidos está hecha una locomotora, porque tras el choque económico sin precedentes de hace un año, esta que es la economía más grande del mundo está volviendo a encarrilarse. Este jueves se reportó que durante el primer trimestre el producto interno bruto del país creció 6, mejor déjame lo digo de esta manera explotó 6,4% en términos anualizados, lo que es una aceleración respecto del 4% que se registró en el cuarto trimestre del año pasado. Un crecimiento tan rápido significa que la producción económica de Estados Unidos casi se ha recuperado a su nivel antes que golpeara la pandemia. Sin duda se trata de una recuperación asombrosamente rápida. Por eso hay que agradecer a una sucesión de enormes programas de estímulo que han puesto en cientos de millones de bolsillos estadounidenses dinero para gastar y lo han gastado. Y la Reserva Federal confirmó el miércoles que mantendrá las tasas de interés cercanas a cero y su programa de recompra de bonos que inyecta dinero en la economía. En poco tiempo, el PIB de Estados Unidos será incluso más alto de lo que era a fines del 2019, es decir, antes de la pandemia. Una sucesión de indicadores económicos conocidos como de alta frecuencia sobre movilidad y gasto del consumidor, que se publican después de un retraso más corto que las cifras oficiales, sugieren que a medida que se levanten las restricciones, la locomotora de la economía estadounidense está avanzando. Y esto, o por supuesto que tiene implicaciones mundiales. Si Estados Unidos crece, eso es muy, muy buena noticia para la economía de todo el mundo. Bien, hay que decir que, en otro tema, la escasez de microprocesadores, los chips, ya no nada más está afectando a las automotrices, como leemos aquí, veniendo informando, siguiendo de manera muy amplia. Ahora también está golpeando a los iconos tecnológicos. Decir que Apple acaba de registrar un trimestre estelar gracias a las ventas de nuevos iPhones, iPads y MacBooks con ingresos que casi alcanzaron los 90 mil millones de dólares en el trimestre. Solo las ventas de iPhones alcanzaron casi 48 mil millones de dólares, un aumento del 65% con respecto al mismo trimestre del año pasado, con los consumidores siguiendo desembolsando mucho dinero para actualizar a la primera línea de teléfonos inteligentes 5G o 5G de Apple. Pero esa ola de demanda ahora se enfrenta a importantes problemas en su cadena de suministros derivados de la pandemia. Durante una llamada con analistas, el director financiero de Apple dijo que la compañía espera que sus ingresos vayan a ser unos 3 mil a 4 mil millones de dólares más bajos este trimestre gracias a lo que llamó restricciones de suministro. Esto, por supuesto, que incluye problemas para adquirir chips que se espera que afecten la producción, sobre todo de iPads y de Macs. Los fabricantes de automóviles fueron los primeros en hacer sonar la alarma sobre la escasez de microchips, lo que obligó a empresas como General Motors, Hyundai, Ford y Fiat Chrysler a cerrar plantas temporalmente. El miércoles, Ford advirtió que la escasez de chips empeorará antes de mejorar y probablemente reducirá las ganancias del 2021 a alrededor de 2.500 millones de dólares, mientras que anunció el cierre temporal de una de sus plantas en México. Y ahora, incluso las principales empresas tecnológicas están lidiando con las consecuencias. Este jueves, Samsung, la coreana, dijo a los analistas en su conferencia telefónica sobre resultados, que está trabajando arduamente para reequilibrar la producción, para reducir la escasez de semiconductores y otras partes clave, lo que podría afectar las ventas de productos como son teléfonos inteligentes. Por cierto, que con todos los resultados de Apple eh, durante el trimestre pasado que fueron estelares y con todas las ventas récord de iPhones, Samsung durante el periodo vendió más teléfonos móviles que Apple, de tal manera que Samsung se convirtió, creo que de nuevo, porque ya lo era antes, pero se volvió a convertir en la número una en ventas de teléfonos celulares o de teléfonos móviles del mundo, desplazando a la Apple. Bien, volviendo al tema de los chips, si bien el dolor se ha extendido de los automóviles a los productos electrónicos de consumo, no se espera que se detenga allí, en un reporte de investigación publicado la semana pasada, Goldman Sachs dijo que 169 industrias estadounidenses incorporarán semiconductores en sus productos. El banco dijo que su, 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 su suposición actual es que habrá un déficit promedio del 20% de chips de computadoras para aquellos afectados. Y el problema no va a desaparecer pronto. Goldman apuntó que debido a las tecnologías patentadas, la maquinaria especializada y la economía de escala necesaria para producir cualquier tipo de chip o componente de computadora y debido a que muchas de las instalaciones maduras ya están operando casi a plena capacidad, es probable que el desequilibrio persista durante la última parte del 2021 y posiblemente hasta el 2022. Por su parte, Wall Street está analizando cómo esta escasez podría afectar los resultados corporativos, pero también está tratando de descifrar lo que significa la escasez para la inflación que está siendo monitoreada de cerca por los bancos centrales. Una reducción en la oferta, ya que se producen menos automóviles, menos tabletas, etcétera, podría contribuir a precios más altos. Goldman Sachs cree que el precio de los productos afectados podría subir entre un 0,7% y un 3% este año, proporcionando un impulso temporal a las, a las lecturas de inflación. Ahí lo tiene usted. Continuando con el tema de los microprocesadores. Como usted sabe, y se, se pone a reflexionar, hoy en día... Estos, los microchips, están prácticamente en todos los productos manufacturados. Y Taiwan Semiconductor, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mejor conocida como TSMC, domina la industria de los microchips, ya que controla el 84% del mercado de chips de vanguardia y todavía quiere aumentar esa participación. Esta empresa este mes anunció que aumentará su gasto de capital durante este año a 30 mil millones de dólares frente a los 17 mil millones del 2020, casi duplicó. La tecnología de TSMC la ha logrado aislar hasta ahora de la geopolítica chino-estadounidense, pero el aumento de las tensiones amenaza con interrumpir su éxito. Estados Unidos impuso controles a las exportaciones de tecnología, lo que dificulta que los fabricantes de chips suministren a China. Y la administración de Biden ha dedicado 50 mil millones de dólares para revivir la fabricación de chips domésticamente, presionando a TSMC para que establezca instalaciones dentro del país. Todo esto podría provocar al régimen de Beijing. Hasta ahora... Ninguna potencia ha interferido todavía directamente con TSMC. Pero si su importancia sigue creciendo, uno de ellos puede decidir que es demasiado valioso como para dejarlo solito. Bueno, ya que estábamos hablando de China, con cada día que pasa, el intento de China para convertir a Hong Kong en una ciudad bajo su control como cualquiera otra de su territorio, está más cerca de completarse. El año pasado impuso una draconiana ley de seguridad nacional en el territorio, hasta entonces que era autónomo, pero para los ojos del Partido Comunista de China el trabajo aún no está terminado. El miércoles la legislatura de Hong Kong, que ya no incluye a ningún legislador a favor de la democracia, aprobó una enmienda al sistema de inmigración de la ciudad que otorga a las autoridades poderes ilimitados para controlar quién entra y sale de Hong Kong. El gobierno promete que la ley vigente a partir del 1 de agosto se aplicaría a los vuelos que llegan solo para detener a los inmigrantes ilegales. Pero el problema es que eso no es más que una promesa, no es una legislación. A los críticos les preocupa que las prohibiciones de salida, como la que el Partido Comunista impuso a unos 24 estadounidenses en China en los últimos tres años, puedan imponerse a las personas en Hong Kong. De tal manera que los legendarios, los famosos dos sistemas de China cada vez se parecen más a uno solo. Bien. Déjeme comentarle que. Deje comentarle que. Eh, bueno, ya lo, lo habíamos mencionado un poco. La Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, decidió en su reunión de política, política monetaria del martes y miércoles, al cierre del miércoles, dejar de nuevo a sus tasas de interés prácticamente en cero, entre cero y 0,25%, y mantendrá su compra de activos y con todo y que la economía de Estados Unidos está a, a toda máquina, literalmente, el Banco Central apunta, subraya y no quita el dedo del renglón de que todavía el empleo permanece bastante por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia. Y ese es un problema definitivamente. Es decir, esta fuerte recuperación económica no está llegando a todo mundo. Sin embargo, es, es medio disparejo el asunto, es, es medio raro, porque, por ejemplo, había una información eh, oficial, una noticia de que McDonald's, McDonald's, estaba batallando tanto en encontrar quien volteara hamburguesas en sus cocinas que les estaba dando un bono de 50 dólares nada más a quien viniera a entrevistarse para la posición Nada más por entrevistarse, 50 dólares. Entonces como que hay una serie de claroscuros ahí, pero sin embargo las cifras ahí están. El empleo formal está todavía bastante por debajo de lo que se registraba prepandémicamente. Por otra parte, la Reserva Federal también volvió a decir que eh, no ve todavía eh, una inflación mucho más alta de la que está teniendo como objetivo. No, no cree que la inflación vaya a ser un problema eh, y que cualquier amenaza o riesgo que pueda haber de alta inflación sería simplemente algo temporal. No está habiendo una inflación subyacente de largo plazo todavía la Reserva Federal y por lo visto el mercado lo está empezando a ver así también porque estos temores de inflación hace tiempo que no han vuelto, como lo hemos estado viendo aquí de manera importante, ¿verdad? Bien. Hablando de que la empresa moderna que hace vacunas contra el COVID-19 dijo que está esperando producir durante el próximo año, es decir, durante el 2022, 3 mil millones de dosis, que es más del doble de lo que estaba pronosticando originalmente para el 2022. Este año Moderna estará produciendo unos 800, entre 800 y mil millones de dosis. El próximo año serán 3 mil. También dijo que los famosos boosters, que es la otra vacuna, una vacuna para reforzar las que se pusieron, los boosters, y también las vacunas para los niños solamente requerirán una sola. Estos famosos boosters y vacunas para los niños. Hay que decir que las nuevas pruebas demuestran ahora que la vacuna de Moderna se puede almacenar en refrigeradores y ya no en congeladores, lo que hace su distribución mucho más simple, lo que en teoría entonces... Debería de acelerar el proceso de distribución de esta vacuna en particular. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si esto es así. Bueno, ¿a usted le gustaría poseer un pedazo? No toda porque es mucha plata, pero un pedazo de una copia original de la Declaración de Independencia de Estados Unidos una copia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos llegará a la, al candente, al actual candente mercado de coleccionables justo a tiempo para el 4 de julio, que es el Día de la Independencia. Y a diferencia de otros artículos raros a la venta hoy en día, no es necesario ser millonario para poseer una parte. Rally, que es una aplicación de intercambio de coleccionables, desde autos clásicos hasta tarjetas de béisbol y otros de interés, ofrecerá el próximo mes al público 80.000 acciones de una copia de la Declaración de Independencia impresa, impresa en julio de 1776. El artículo es una de las 20 copias de ese periodo que están en manos privadas. Cada acción costará solamente 25 dólares, lo que la convierte en una oferta pública inicial de 2 millones de dólares. La oferta pública inicial se produce durante un aumento en el interés en los artículos de colección con todo, desde arte, desde arte hasta zapatos tenis y tarjetas deportivas que se han disparado en valor todos. Una tarjeta de aficionado de LeBron James se vendió a principios de esta semana por un récord de 5.200.000 dólares y la explosión de certificados digitales para obras de arte y coleccionables conocidos como tokens no fungibles o NFTs, ha acaparado los titulares. La fiebre ha sido provocada en parte por la política del Banco Central, que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó el miércoles que no cambiará en el corto plazo, como hemos dicho. Y con las tasas de interés entonces en sus niveles mínimos, los inversionistas están buscando lugares cada vez más creativos para estacionar su efectivo y hacerlo rendir sino es que subir. Y claramente estos inversionistas que están comprando estos coleccionables, millones y millones de dólares, están pensando que ahora estos coleccionables, en el futuro, van a traer más rendimiento que las acciones. Por eso no están comprando acciones, sino están comprando coleccionables, justamente. Bueno, hablando de deportes, este jueves, la vida de Trevor Lawrence... Mariscal de Campo de 21 años, cambiará para siempre. Porque Lawrence se encuentra entre los jugadores de fútbol americano más emocionantes de su generación y será la primera selección en el draft de la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, de esta temporada. El draft es una festividad anual, una celebración, en la que se asigna el talento del fútbol americano universitario a los 32 equipos de la NFL. Para evitar que los clubes se vuelvan dominantes, los equipos eligen a los jugadores en orden inverso al que terminaron en la tabla de la liga en la temporada anterior. Entonces, los afortunados perdedores de este año, que son los jaguares de Jacksonville, elegirán primero. Los equipos luchan contra el reloj durante siete rondas durante tres días, hasta que se hayan capturado hasta 259 prospectos. Las estrategias del draft son extremadamente sofisticadas. Los equipos exploran a los jugadores durante meses, poniendo a prueba su salud física y mental, además de aprender sobre su vida familiar y su rendimiento académico. Al final, solo aquellos que marcan todas las casillas son elegidos, como Trevor Lawrence, precisamente. Bueno, usted sabía que Joe Biden es católico, Joe Biden es católico, creo recordar que es el primer presidente católico de Estados Unidos desde John F. Kennedy, bueno pues los obispos se disponen a decirle a Joe Biden la sangre de Cristo no es para ti. Y es que muchos obispos católicos estadounidenses parecen estar preparándose a decirle al presidente Joe Biden esto después de su reunión del comité doctrinal que sostendrán en junio, donde probablemente se espera que probablemente prohíban que el presidente católico, que es católico desde su nacimiento, vuelva a tomar la comunión. Aunque Biden asiste regularmente a la iglesia, el apoyo del presidente al derecho al aborto destaca las divisiones de la fe católica en la que el 67% de los católicos estadounidenses creen que Biden se le debe permitir la comunión. Algunos obispos también prefieren centrarse en posiciones compartidas sobre temas como cambio climático que el Papa Francisco ha priorizado. Sin embargo, al margen de lo que estos obispos vayan a determinar después de esta reunión de junio, hay que decir que aquellos que gobiernan las iglesias donde Biden va a misa, es decir, los párrocos a donde Biden va a misa, en Washington y en Delaware, dicen que él es y será bienvenido a la mesa del Señor en su iglesia. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
4: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
2: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
4: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
2: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Buscanos como colecciongourmet.com.
1: B Digital, hacemos su vida más fácil. BeDigitalsurf.com
0: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo Vio? transmisión especial
2: seguimos a partir de las 9 de la mañana por crc 89.1 radio y nuestras diferentes plataformas digitales
1: hacemos su vida más fácil VDigitalSurf.com
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
3: Muchas gracias por estar con nosotros eh, Aquí en Costa Rica Costa Rica tiene muchos problemas, ¿verdad? hay muchos problemas, especialmente en esta época. Después voy a hablar de, 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 la, de, de muchos de los problemas que tiene Costa Rica, pero tiene un problema que yo quisiera que tuviera el resto de América Latina. Es un muy buen problema de tener, pero aquí en este país, eh, por lo que vamos a platicar, eh, es, es todo un dolor de cabeza. Resulta que Costa Rica apostó mucho por la atracción de inversiones y la especialización de la mano de obra. Al grado, y esto es poca gente lo sabe y yo pocas veces lo he mencionado, pero que es una realidad. Costa Rica es el país más diversificado en su planta productiva para exportación. Es el país que más diversificación tiene en exportaciones. Más incluso que México. México es el que más exporta, pero en diversificaciones Costa Rica. Productos altamente sofisticados que ni siquiera México ni Brasil. Eso es muy bueno. El problema es que se ha vuelto tan sofisticado que ya en el país se está empezando a haber problemas de mano de obra. Es decir, ya no hay ticos que sean tan especializados como la mano de obra que se les requiere. Entonces este es un país en el que están faltando ingenieros y técnicos y sobramos los periodistas definitivamente, pero también los licenciados y los, todos los demás. Eh, y eso es un gran problema. Eh, alguien muy exitoso aquí en Costa Rica en atraer inversiones es el CINDE, el CINDE es la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, que es un organismo eh, autónomo que se dedica a atraer inversión, pero pues, bueno, no sé, está con nosotros Vanessa Gibson, ella es directora del Clima de Inversión, y yo le voy a preguntar, Vanessa, ¿se nos pasó la mano con atraer inversiones o qué?,
4: no, no, por favor. ¿Cómo le va, don, don Alberto? Muchas gracias por el espacio. Sí, tremendo problema en el que estamos. Como usted bien decía, es un reto en positivo que tiene el país de poder eh, efectivamente ser tan atractivo para que cada vez más empresas estén apostando al talento tico pero que efectivamente el reto está en cómo logramos motivar a la gente a poder desarrollar sus habilidades en las áreas en las cuales está creciendo el país verdad, y que están muy asociadas con la producción y la manufactura de dispositivos médicos, de dispositivos electrónicos y eléctricos en toda la gran gama de servicios que desde Costa Rica se ofrecen y que en su mayoría, para, en la totalidad, son servicios de alto valor que se que se promueven en otros idiomas, particularmente el inglés, pero también en portugués y francés y alemán recientemente. Así que eh, sí, estamos viendo que el crecimiento de las oportunidades en el país está sobrepasando eh, la oferta actual de talento en esta, que han desarrollado capacidades en esta área, lo cual, visto de otra perspectiva, le genera a aquellos que están desempleados o con ganas de, de evolucionar en otras áreas, a que se motiven a buscar desarrollar estas competencias para hacerse atractivos en este nuevo mercado.
3: Eh, déjame, 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 te pregunto ahí, me detengo un momento en eso, Vanessa. ¿Qué tan, qué tan real en la práctica? Es, o sea, a ver, es una realidad, tú lo acabas de poner muy bien, que esta economía esta, esta economía de Costa Rica está demandando no solamente gente que sepa, que tenga mucha capacidad tecnológica y técnica, sino que aparte la tengan y con otro idioma.
0: Es una realidad.
3: ¿Qué, en, la, en la práctica, ¿qué tan eh, es cierto es que alguien que... Uh, yo, por ejemplo, vamos a ponerme yo o, 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 o alguien que, que se haya dedicado a otra cosa que no fuera ingeniería, etcétera, nos capacitamos, tratamos de capacitarnos en este momento y estudiamos otro idioma y realmente me puedo insertar de manera efectiva en la nueva economía.
4: Bueno, vamos a ver, don Alberto, en ese sentido... Hay algo que ha permeado a nivel global y es que hemos cambiado este enfoque tal vez de que eh, es en la carrera la que nos ubica en los puestos. Lo que las empresas están buscando hoy en día son las competencias. Entonces, una persona como usted, por ejemplo, cuyo background es periodista, ha desarrollado una capacidad importante a nivel de facilidad de comunicación. De procesamiento de información y de transmisión de la misma, con lo cual, si usted, por ejemplo, además habla un segundo idioma como el inglés y, qué sé yo, saca una certificación, por ejemplo, en, 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 proceso, en data analytics, usted tendría ya un perfil súper atractivo en, en lo que tiene que ver con las nuevas tendencias actuales, pero, ¿verdad? Pero, pero
3: entonces, si entonces, sí es feasible, así si sí sucede, o sea, sí la Totalmente. gente como yo tenemos esperanza
4: por supuesto que sí, es más más que esperanza, casi que va a ser un deber nuestro, eh, incluso aquellos que estamos ya en, en, en cierto nivel verdad de desarrollo y de edad, que para mantenernos pertinentes en el mercado actual estemos en esto que se ha llamado eh, la educación continuada, ¿verdad? Donde no vamos a terminar nunca, ¿verdad? De estar adquiriendo nuevas competencias, con, con nuevas tecnologías que entran, nuevos enfoques. Vamos a tener que siempre ir ajustando nuestro perfil para ir ajustándonos a las oportunidades. Eh, nos Lo hemos visto, fíjese que hemos hecho ferias de empleo y hemos visto gente que ya retirada, personas de más de 60 años con un segundo idioma, e incursionan nuevamente en el mercado y aprenden ciertas destrezas digitales y son un perfil altamente demandado por las empresas, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay, no hay hay aquí ya no hay un límite, aquí es las oportunidades que quisiéramos aprovechar y el enfoque de tener la motivación de seguir aprendiendo.
3: Claro, claro. Eh, claramente hay un déficit de, de, de gente con estas destrezas en Costa Rica, porque de eso se trata esta, esta entrevista. Este eh, Ustedes están viendo en el CINDE que los ticos y el sistema educativo tico están respondiendo para cubrir este déficit. Uno y dos, ¿hasta qué punto la inmigración pudiera saber, ser parte de la solución? Bueno,
4: eh, el sistema educativo a nivel global, eh, cuando hablamos de esto, del impacto que ha tenido, por un lado, la cuarta revolución industrial y pues la pandemia, Creo que a veces perdemos de vista que tal vez el, el sector o, o el área que más impacto recibió es precisamente el sistema educativo, ¿verdad? Hoy hay foros importantes de universidades de, de mucho renombre a nivel global cuestionándose el futuro de la educación. Y en ese sentido es, es algo que nos impacta también en Costa Rica. Evidentemente los cambios a nivel del sistema educativo generalmente van con un rezago relativo respecto a la velocidad con la cual cambian las formas en las cuales nosotros interactuamos en la sociedad y, y hacemos negocio y, y se desarrollan las, las, las áreas verdad, productivas. Pero evidentemente hoy eh, tenemos un, un reto de cerrar una brecha un poco más amplia y de ver en el sistema educativo entonces eh, un aceleramiento en su capacidad de cambio y de ajuste y de adaptación. Y en ese sentido, eh, por otro lado, estamos viendo emerger procesos de captura de conocimiento que la gente tiene en sus dedos, ¿verdad? O sea, nosotros a través de Google y demás podemos tener acceso a una gran gama de de, 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 de programas de capacitación hasta certificaciones que conectándonos en línea aprendemos y nos certificamos y en línea también conseguimos el empleo. Entonces la dinámica ha cambiado. El reto que tenemos es qué tanto nuestra estructura va a cambiar para generarle mayores oportunidades a nuestra población, ¿verdad? Y es un reto a nivel de país y a nivel global. este sí, es, Ese es un tema muy importante.
3: Definitivamente, muy interesante. Eh, Vanessa, vamos a ir a un corte comercial, te pido que te quedes con nosotros, pero mientras en el corte me están diciendo de controles que están escuchando un poquito de retorno. Entonces, si por ahí en tu de tu lado tienes un monitor con volumen o un radio para que lo bajes el volumen por completo y podamos okay. eh, evitar este retorno. Vamos a una pausa y regresamos en un par de minutitos.
2: Perfecto. A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
4: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
2: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
0: Porque siempre
4: tendremos a alguien con quien celebrar.
2: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com.
1: En Be Digital, hacemos su vida más fácil. BeDigitalSurf.com
0: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO?
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Vanessa Gibson del Cinde, eh, déjame te pregunto, ahora que esta pandemia ha trastocado absolutamente todo en todo el mundo y entre ello la manera en la que trabajamos, por ejemplo, yo mismo estoy trabajando en este momento desde mi casa, este... Eh, y, que, y que ya un trabajador tico puede trabajar desde casa en cualquier parte del mundo y viceversa a una persona de cualquier parte del mundo en Costa Rica, ¿cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, la manera de atraer inversiones a este país?
4: Bueno, de alguna manera hay que tomar en cuenta de que eh, efectivamente y particularmente en, aquellas, en aquellos procesos que efectivamente trabajar de, de cualquier lugar es viable, hay que tomarlo en cuenta como una gran oportunidad porque posiblemente mucho del rol de de, de ahora no solamente es promover el país para atraer una empresa que se instala en tierra costarricense, sino posiblemente es atraer a empresas que vengan a buscar el talento costarricense y que las contraten. Y ya sabemos que, que toda la relación puede ser totalmente virtual. Pero de, de la misma manera vamos a enfrentar entonces el reto puesto, y es que las empresas acá ya instaladas, incluso las nacionales, en, en tanto haya un reto de seguir encontrando el talento adecuado, pues recurran a buscar este, este talento en otras partes del mundo. Y usted me hacía una pregunta hace un rato en esa misma línea y tenemos que pensar en que una de, de las grandes transformaciones en el mundo en que vivimos hoy, de la virtualidad, es que se, se desdibujaron las fronteras para uh -huh. el talento y para los recursos. Entonces, hoy por hoy, cualquier empresa puede conformar un equipo de personas altamente capacitadas para lo que les están buscando estando muchas de ellas en distintos continentes, ¿verdad? Entonces se crea una gran oportunidad porque así igual los costarricenses buscando prepararse para lo que es el contexto global en el que vivimos pueden abrirse oportunidades importantísimas y, y muy interesantes con empresas que no están ubicadas en el país pero que les pueden ofrecer estas oportunidades de crecimiento y a nivel laboral. Pero al mismo tiempo tenemos que enfrentarnos al reto de que vamos a competir ahora sí de verdad con el resto del mundo.
3: Interesante, y eso pareciera, escuchándote, que no va en detrimento de los que quieren actualizarse e insertarse en esta nueva economía.
4: Para nada, por eso creo que... Eh, muchas veces en estos contextos y particularmente que estamos verdad en, 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 en re, re, restricciones de quedarnos en la casa, además posiblemente perdamos un poco las esperanzas, pero al contrario, yo creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión histórico verdad en el cual las personas que, que aprendan a percibir su entorno, a entender qué está pasando más allá de lo inmediato eh, pueden abrirse grandes oportunidades Y no solamente de trabajar con empresas Sino también de crear y de desarrollar este, eh, Nuevos mercados Que no necesariamente están en el mismo país ¿Verdad? Eh, y lo vemos creciendo con ¿verdad? Los famosos startups y, 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 y las apps que se desarrollan Y demás que ya un chico en India Puede crear un app que le sirva A la gente en Costa Rica y, y no va a tener ninguna restricción Entonces creo que nuestro reto Como personas y como parte De una sociedad como la costarricense y que ha tenido una experiencia atrayendo estas empresas multinacionales y generando el valor que han generado, es de verdad apretarnos a poder competir en nuestro mercado inmediato pero además trascender y a través ya sea de, de, de trabajar en conjunto con empresas como las que ya están acá o las que en el futuro puedan venir abrir la, en la mente hacia, hacia la oportunidad que eh, la capacitación y el desarrollo de competencias y el, y el realmente manen, mantenernos conectados con, con nuestra realidad nos puede traer.
3: Ah, ¿Se ha dado el caso de alguna inversión que se haya caído porque decidieron que no había la cantidad, no digo la calidad, la cantidad suficiente de maniobra en Costa Rica?
4: Vamos a ver, yo creo que es un reto que enfrentamos constantemente y no necesariamente que se haya caído, pero lo que sí enfrentamos todos los años consistentemente en el país es que las empresas tengan intenciones de crecer un número de de puestos en el país y al final del año hayamos solamente logrado cubrir el 60 o el 50%. Entonces, para nosotros son inversiones perdidas, son oportunidades, ¿verdad? Perdidas que, que, que enfrentamos precisamente porque la empresa tenía proyectado eh, contratar a mil personas y a lo largo del año solo logró contratar 500 o 300, ¿verdad? De ahí el reto porque estamos continuamente viendo dejar pasar eh, estas oportunidades y tantas personas necesitando un empleo.
3: Fíjate que qué que, que, que gran problema, o sea, qué divino, qué divino problema de tener. Estaba reflexionando que este problema que tiene Costa Rica es un problema de país rico. No estoy diciendo que Costa Rica sea rica, pero sí, es, un, sí, claro. es un problema de país rico. O sea, le está pasando el mismo problema que en Estados Unidos. Estados Unidos ¿Sí? tiene que traer gente de la India y gente de China, porque en Estados Unidos no encuentra la gente preparada para los puestos en California, en Silicon Valley, que están requiriendo. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que para aquella persona que está desempleada tanto en Estados Unidos como en Costa Rica, el trabajo ahí está, trabajos hay. Lo que pasa es uh -huh. que no estamos preparados para esos trabajos.
4: De acuerdo, y, y a veces, muchas veces cuando hablamos en este eh, 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 y planteamos este reto que tenemos con país, la gente nos ha, nos ha cuestionado, nos dice, pero entonces, ¿por qué no traen empresas que pueden contratar? a la gente que sí tenemos y que no tienen empleo y es un, y es un tema verdad de, de, de una realidad en la cual el país se ha posicionado por su Exacto, nivel educativo sí. y por una serie de características en las cuales podemos atraer el tipo de empresas que están acá y las que siguen viniendo, ¿verdad? Con un cierto nivel de sofisticación tecnológica Exacto, sí. que requiere conocimiento porque nuestra población es relativamente ¿verdad? Bien entrenada, es educada y por lo tanto tenemos la oportunidad de generarles puestos con salarios, incluso más atractivos que lo que sería, ¿verdad? Tratar de, al contrario, bajar el estándar. Claro. Eh, lo, nuevamente, el reto está en que cerremos las brechas de estas competencias que nos están haciendo falta para que se amplíe esa base de, de gente que tiene acceso a estos empleos.
3: Claro, claro, no, Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica ya no es, un, ya no es, lo fue, ya no es un país para venir a establecer textileras porque es demasiado caro como país para eso, pero eso es un Exacto. problema bueno para tener. Corea tampoco es un país para ir a poner textileras, uh -huh. eso es un problema bueno, pero sí tenemos que trabajar en, en que el tico quiera educarse y en uh -huh. educarlo, y, 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 y son trabajos de muy muy buenos pagados.
4: Exactamente, y, y, y tal vez una de las cosas que hemos visto también, ¿verdad?, porque... Hay mucha gente también que posiblemente de las personas que están escuchando en este momento eh, eh, la radio están pensando Sí, yo fui seis años, diez años y terminé una carrera y pues me esforcé y, y estoy desempleado subempleado Y efectivamente, o sea, ese es un reto que tenemos, pero lo que también ha cambiado mucho y que lo vemos en, 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 en creciendo Es que las personas muchas veces nos aferramos, ¿verdad?, a, a un modelo, ¿verdad?, tradicional en donde si yo estudié para ser abogado, pues yo tengo que trabajar en un bufete y tengo que, lo cual está súper bien, pero incluso ahora en los mismos bufetes los abogados necesitan desarrollar otras competencias y y, y, y esto tiene que ver con incluso aprender a programar, bueno, porque, bueno, todo este tema de la inteligencia artificial y de la utilización de las tecnologías hacen que ya no sea el trabajo tradicional de revisar contratos. Para eso hay, hay un motor de inteligencia artificial que puede generar contratos. Lo que necesita claro. hoy los, los bufetes, los, incluso los medios de comunicación y demás son personas que toman la información y la analizan y le dan una perspectiva y hacen un valor agregado sobre lo que es tal vez la data pura, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que aprender y desarrollar este instinto resiliente. Y de innovación de nuestro propio perfil E ir reinventándonos, ¿verdad? Y complementando lo que es nuestra base de conocimiento Con estas nuevas habilidades que cada vez son más demandadas
3: Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión del Cinde Me encanta hablar de estos temas, así es que por favor, bienvenida Siempre vamos a, a, a hablar más seguido de esto cuando sea
4: Muchas gracias, Alcotro, Alberto, por darnos el espacio
3: Me ha encantado Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Lo logramos, la voz aguantó. Muchas gracias por aguantarme usted también. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nos reencontramos sí o sí en 23 horas. Que la pase muy bien.
2: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
3: La tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día,
0: Padre nuestro.